0: Buenos días, ánimo, ánimo, pues vamos a, a contestar sus preguntas y vamos a estar poco tiempo porque tenemos el acto de conmemoración del Día de la Bandera, es un acto muy importante, hoy 24 de febrero. Eh, se celebra el Día de la Bandera Nacional y eh, año con año se hace, se hace esta conmemoración. Entonces, vamos a estar en el Campo Marte a las nueve y media, es la ceremonia. Pero tenemos tiempo este, para contestar preguntas. Si les parece, nos vamos a la primera fila. Sí, empezamos contigo. Y, y además son este, este equilibrado, tres mujeres y tres hombres.
1: Gracias, presidente. Buenos días, Judith Sánchez Reyes de La Verdad Noticias. Eh, presidente, de acuerdo a una investigación que realizamos en el en el medio, en los últimos dos años resurgieron enfermedades como sarampión, viruela. Tuberculosis, incluso se dieron algunos casos de, de polio, que no solamente es una situación de México, sino se dio a nivel mundial justamente por el asunto de la pandemia, dado que los gobiernos, bueno, pues, enfocaron todos sus esfuerzos para, para enfrentarla. Sin embargo, eh, hace. Hace uno a finales del año pasado, las autoridades sanitarias federales dijeron que había una asignación presupuestal para adquirir vacunas no solo de COVID, sino de otro tipo. Sin embargo, justamente también el año pasado fue difícil tener acceso a este tipo de biológicos en el sector público de salud. De hecho, hubo un recorte aproximadamente del 55% por ciento en este rubro, en el Presupuesto de Egresos de, de la Federación 2023. Entonces, quisiera yo preguntarle si le han compartido eh, pues las causas por, el, por las cuales se dio justamente esta reducción de poco más de 14 mil millones de pesos. Además, saber si ya se tiene planeada justamente eh, esta estrategia para aumentar el porcentaje en la cobertura del esquema de vacunación saber cómo se está manejando también la adquisición de estos biológicos y cómo eh, se, se va a um, aplicar también en lo que tiene que ver con la comunidad eh, migrante que está llegando a nuestro país, puesto que también se tienen casos de que pues, han llegado eh, niños, niños eh, solos, y bueno, pues eso quizá también pudiera ser una situación de, de salud pública, un problema de salud pública.
0: Bueno, en primer lugar, eh, no hay... Eh, techo financiero en cuanto a salud, educación a todo lo relacionado con la justicia social eh, se tiene todo el presupuesto que se requiere independientemente de la aprobación del presupuesto eh, son prioridades los medicamentos las vacunas eh, el que no falten los eh, sueldos de los maestros de los médicos el que no falte la pensión para los adultos mayores o sea, son recursos intocables no tiene que ver con los altos sueldos de los funcionarios que eso sí este, o los lujos en el gobierno pero la parte social eh, tiene prioridad como nunca en el gobierno yo pienso que el martes que viene eh, el secretario de salud y viene Hugo que es el que tiene que ver con esto eh, Podrían informar sobre todo este plan de vacunas, eh, cómo usted el abasto, todo lo que estás preguntando, este, los recursos, y ellos pueden explicar muy bien. Hay eh, este, también algo que se debe de tomar en cuenta. Eh, había el negocio de comprar por comprar para este, favorecer a laboratorios, a empresas y también a los servidores públicos corruptos, más que nada funcionarios, porque no se les puede llamar servidores públicos. Ya eso ya no se hace, porque hay presiones de laboratorios para comprarles vacunas y constantemente estamos este, analizando la conveniencia, o no, porque hay mucho mercantilismo lamentablemente, hasta en lo que tiene que ver con la medicina y los medicamentos. Pero esto se los puede explicar muy bien el doctor Hugo López-Gatell el martes. Es un buen tema, porque ya están queriendo que compremos más vacunas. Había presiones y los laboratorios tienen coyotes, pero les llaman elegantemente lobistas y tienen también eh, publicidad, manejan publicidad, cabilderos, sí.
1: Pero en este caso son las eh, vacunas que tienen que ver con el esquema primario sí, de vacunación. Sí.
0: Pero estoy seguro de que no tenemos ningún problema, que tenemos este abasto suficiente. Pero vamos a esperarnos que nos informen.
1: Sí, incluso también ver si nos pueden comentar en esta relación de las vacunas contra el tétanos y contra el sí, virus del papiloma sí. humano, que también fue, pues digamos una una demanda que estuvieron haciendo. Eh, pues los padres de familia, de que el año pasado no se sí, encontraban sí, estos biológicos. Sí, sí, sí. Bien, presidente, gracias. En otro tema, en las reuniones usted que ha sostenido en estos últimos días aquí en Palacio Nacional, eh, pues vimos la presencia de Mario Delgado y de Horacio Oduarte. No sé si nos puede usted compartir qué, qué, qué temas eh, trató con ellos y también eh, saber un poco… Sobre el encuentro que tuvo ayer con la señora Lilia Paredes Navarro, esposa del presidente de puesto de Perú, Pedro Moreno.
0: Pues vienen este, ciudadanos dirigentes
1: Pedro Castillo, a
0: Palacio perdón. y los recibo y platicamos este, sobre distintos asuntos.
1: En el caso de Mario y de Horacio, ¿tiene que ver con las elecciones del Estado de México? No, vienen a…
0: Platicarme sobre otra cosa en el caso de Horacio, aun cuando está de coordinador en la campaña de la maestra Delfina en el Estado de México, este, vino hace poco porque eh, él era el encargado de aduanas ¿sí? y platicamos sobre eso. Básicamente.
1: ¿Y con el dirigente de Morena? Pues, ¿cómo va
0: Morena? este, eh, ¿Qué piensan? ¿Cómo puedo hacerlo con cualquier este, otro dirigente de cualquier partido?
2: ¿Cómo va Morena?
0: No, me pregunte eso porque entonces voy a decir que va bien y me van a multar.
1: ¿Y con respecto este, al encuentro?
0: <risa> o sea, que conste.
1: ¿eh? Y con respecto pues, ah, este, a...
0: Si me cepillan, este, <risa> tú fuiste. ¿eh? <¿sí?
1: risa> y con respecto al encuentro con, con la señora Lidia Paredes, eh, esposa de Pedro Castillo, ¿qué habló con ella? Ah, bueno,
0: eh, la recibí, eh, ella es una mujer eh, decepcional, una mujer humilde, buena que este, vino a agradecerme por lo que se hizo con ellos eh, a platicarme de, de sus hijos que ya están estudiando su hija de 10 años su hijo de 14 estamos procurando que no les falte nada ayudarlos, está llena de, de sentimientos, y este, pues también eh, pidiéndonos que no abandonemos a su esposo, nosotros consideramos que fue una gran injusticia el haberlo destituido de su cargo, porque él fue electo por el pueblo. Además, violaron la Constitución los conservadores del Perú, que es una minoría… ¿eh? Desde que lo eligieron empezaron a hostigarlo, llevaba apenas creo que un mes, dos meses y ya estaban pidiendo su destitución, porque tuvieron que aceptar el resultado de que ganó un representante del pueblo de los más pobres, de los indígenas, y ahí lamentablemente mucho racismo y clasismo y muchos intereses creados en el Perú, porque es un país con muchos recursos naturales y esos recursos naturales son muy ambicionados por las grandes empresas transnacionales apoyadas con gobiernos extranjeros, estamos hablando del gas, estamos hablando del cobre, del oro, de la plata, del litio. Además, explotan a los pueblos, saquean sus recursos naturales, hay muchísima pobreza, todo esto es lo que lleva a tomar esas decisiones de destituir autoridades legal legítimamente constituidas, son golpes de estados mediáticos, técnicos, violando la Constitución, violando las leyes. Desgraciadamente, la Organización de Estados Americanos, la OEA, y su eh, organismos de derechos humanos, están al servicio de los potentados. Es para que estuviese la OEA convocando a todos los Estados miembros para pedir que se libere al presidente que ilegalmente, injustamente está preso y que se le restituya en su cargo porque fue electo democráticamente. En cambio, o se hacen de la vista gorda o le dan la razón al autoritarismo. Y la respuesta es la fabricación de más delitos, el control casi absoluto de los medios de información en el Perú, la gente se entera por las redes sociales, el olvido de la gran prensa internacional. Bueno, ni la ONU interviene. Entonces es lamentable. México va a seguir apoyando al presidente. Injusta e ilegalmente destituido, y vamos a seguir demandando que se le libere. No puede estar en la cárcel, es una gran injusticia. Además, fíjense, he visto encuestas donde la presidenta Espuria, tiene el 15 de aceptación, el 85 la desaprueba, pero todavía tiene menos aprobación el Congreso, los diputados tienen el 90 del rechazo. 90 por ciento y aún así ellos mandan con las bayonetas y con la represión con la fuerza ya van más de 60 asesinados y en esas mismas encuestas la mayoría de la gente del Perú está pidiendo que se convoque de inmediato a elecciones. Que sea el pueblo el que decida. Pues estamos hablando de mayoría es el 80, 90%. Por ciento, y no se quieren quedar hasta el 2026. Es muy lamentable ¿no? que esto esté sucediendo y no puede uno callar ante la injusticia. Nosotros vamos a seguir apoyando a la señora del presidente, Pedro Castillo, y a eso vino y la abracé y expresé mi solidaridad con el pueblo del Perú, sobre todo con el pueblo humilde, pobre, indígena, humillado.
1: Bien, presidente. Finalmente, eh, hace unos días en Zacatecas alumnos, maestros y personal administrativo eh, realizaron una marcha para pedir mayor seguridad. Eh, hay que recordar que en esta entidad en las últimas fechas se ha dado la desaparición de jóvenes universitarios y de jóvenes en general. Y bueno, también lamentablemente el asesinato de ellos. Eh, preguntarle cuál es su lectura ante este reclamo y cuál sería su respuesta ante esta manifestación.
0: Pues que primero que tienen derecho a hacerlo, hay que garantizar la libertad de manifestación y informarles que estamos... Haciendo todo lo que nos corresponde, todo, para garantizar la paz en Zacatecas y en todo el país, todos los días, desde las seis de la mañana estamos atendiendo.
1: ¿Hay alguna estrategia en específico para sí, esta entidad sí, tomando sí, en cuenta estos casos?
0: Estamos este, con presencia de la Guardia Nacional, este. combatiendo la violencia y la impunidad, no hemos dejado solo al pueblo de Zacatecas ni al pueblo de Guanajuato, estamos trabajando. El asunto es que estas bandas eh, pues se echaron raíces. Pues esto es el fruto podrido de lo de. ¿Cómo se llama el que está siendo juzgado en Estados Unidos? García Luna y de sus jefes. Esto fue lo que dejaron. De ahí vamos, poco a poco. Tenemos ventajas, porque aun cuando ya eh, es un mal que dejaron avanzar mucho, que lo promovieron pues con el contubernio de autoridades y delincuencia, con la corrupción, como está quedando de manifiesto. Tenemos la, la ventaja que al no permitir la asociación delictuosa entre autoridades y delincuencia, se avanza. Ese es un elemento bueno, a favor. Otro es atender las causas, que no se hacía. Se abandonó al pueblo, se abandonó a la gente humilde, creció la desintegración de las familias, creció la pobreza, se abandonó a los jóvenes, todo eso es lo que estamos atendiendo.
1: Presidente, en ese sentido usted entonces coincide con, con las declaraciones del senador Ricardo Monreal de que justamente este caso de, de Genaro García Luna pues demuestra que había un narcoestado aquí en México. Sí, se está pues combatiendo. Es evidente. ¿Se está combatiendo ahora?
0: Sí, no existe.
1: ¿Ya no existe esa no, relación? No,
0: porque no, no estamos nosotros eh, asociados o involucrados con el narcotráfico. Somos distintos, somos diferentes. Ayer me dio mucho gusto, la verdad, lo digo de manera sincera, de que ya los periodistas que tenían una actitud de defensa a el autoritarismo y a la estrategia de Mátalos en Caliente, incluso de protección a lo que hizo Calderón, ya están eh, cambiando de parecer. Te mandé ayer una, un fragmento de una mesa redonda de... ¿Cómo se llama? del tercer grado, de Televisa, que ahí siempre defendían pues, la estrategia de mano dura, pensando que se puede enfrentar la violencia con la violencia y el mal con el mal. Ahora ya empezaron a rectificar, y eso es muy bueno, es de sabios cambiar de opinión, lo que está mal es la ceguera, el aferrarse, ¿no? Y no eh, ser autocríticos, eh, caer en la autocomplacencia. Pero ya estoy viendo. ¿No tienes ahí un fragmentito? Ponlo. Mire, este. que es... estamos viendo políticamente aquí. A ver, no sé. párame, párame. Este es Sergio Sarmiento. Y el. Y, y, porque los van parando, los voy a ir mencionando. Porque es interesante que por primera vez este, están ellos. Eh, pues prácticamente ofreciendo una disculpa y se los tiene uno que reconocer, este los celebro, pues, y los felicito, sinceramente, porque lo otro es, pues el absurdo el querer seguir diciendo este, que no hay pruebas, que este, no es cierto o que si es cierto estuvo bien, porque se llega a eso, porque el pensamiento conservador es muy autoritario, es decir, este, hay que barrer. Y en un tiempo esa fue la política que aplicaron, de masacres y de limpias. Entonces, ahora yo estoy notando un cambio... Y siempre voy a sostener que esto de García Luna va a ayudar mucho. Porque también se metieron. Queda muy mal México, ¿no? Como si García Luna fuese México. Este, o Calderón fuese México. Ninguna autoridad, por poderosa que sea, se puede comparar a México, a la grandeza de nuestra patria, ninguna autoridad, ningún presidente, es un representante de un país, de un pueblo, pero no es el país, no es el pueblo. no es la nación puede ser incluso representante del Estado pero no necesariamente de la nación eso cuando dicen hombre de Estado estadista yo digo, sí, está bien pero es mejor ser hombre de nación pero a ver Sergio Sarmiento
2: lo que estamos viendo políticamente aquí bueno, es un golpe enorme para el expresidente Felipe Calderón, no hay duda de que además el, la jugada, muy bien jugada por el presidente,
0: o es que yo no lo veo bien yo no lo escucho bien acá no se, no se escucha bien, yo creo que ustedes sí lo ven mejor se vicia aquí
2: Puesto lo que estamos viendo políticamente aquí, bueno, es un golpe enorme para el expresidente Felipe Calderón. No hay duda de que además el, la jugada, muy bien jugada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer responsable a Felipe Calderón, pues le salió muy bien, la, eh, eh, logró mandar el mensaje de que los de antes eran corruptos, y yo ya conmigo ya no hay corruptos, pero los de antes eran muy corruptos, y el más corrupto de todos los corruptos era el presidente
0: Felipe Calderón. Desde luego, Felipe Calderón queda muy mal, porque si no sabía, ah, este es el pues mal. Leo Zuckerman, este es... Este, una vez me confesó de que él era neoliberal. O sea, sí, yo soy neoliberal. Yo digo, pues está bien, ¿no? este, este, sigue tu camino. Pero, pero él mismo, así, con, con mucho orgullo. ¿Por? ¿Y si sí sabía? Pues peor, 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 no. Entonces, a ver, por donde a ver, lo veas. Es que es interesante lo que dice. Luego Felipe Calderón queda
2: muy mal, porque si no sabía, pues mal. Y si sí sabía, peor. pues peor. No. Entonces, por donde lo veas, es un golpe durísimo a Felipe Calderón. Lo que escribió Felipe Calderón, como presidente de México, luché con toda determinación en contra de la delincuencia. Jamás negocié ni pacté con criminales. ¿En serio? ¿Lo siguen creyendo? ¿Hay alguien que lo crea todavía hoy? Ahora de su respuesta. Su respuesta ver, no.
0: De, de, de. Este, este. Riva Palacio. Raimundo Riva Palacio. Tiene lo que dice.
3: Ahora de su respuesta, su respuesta no. Me Parece que la respuesta tiene que ver con que lo noqueó el veredicto y que él debía de haber eh, escrito algo explicando,
0: asumiendo la responsabilidad política, pero sí es responsable como jefe del ejecutivo. Entonces, ¿Por qué lo su respuesta.
2: ¿Eh? Bueno, ¿entrada, lo entrada, eh,
0: eh, no sé si se escucha bien. O sea, ¿no? Sí, este, es que es muy interesante lo que lo que él dice. Eh, habla de la respuesta de Felipe Calderón y cuestiona este, la forma en que responde Calderón que eh, le dice ¿por qué no explica sobre sus vínculos o su relación con García Luna? A ver, a ver si se puede. Hacer. Política, pero sí, sí responsable. Como
3: jefe del Ejecutivo.
0: ¿Por Entonces, qué lo su respuesta. ¿Eh? Bueno, de entrada. Él lo invitó, de entrada. Y lo mantuvo. Y lo mantuvo. Y, lo y, lo mantuvo, lo mantuvo claro. y le dio la razón en todos estos aspectos intestinos con el CICEN, con la Procuraduría, con el Ejército, en donde siempre decantó hacia él. Entonces, sí tiene él una responsabilidad política. Y sí tiene, o sea, sí es absolutamente legítimo que se le exija una explicación. Sí, sí se escuchó, ¿no? Sí, él está planteando. Sí, así, porque hace unos días él decía que se juzgaba a México y qué bueno que cambió de opinión, ¿no? pues pero es, es parte ¿no? de, lo,
3: de lo de lo mismo. Adelante, vamos. Presidente, buenos días. Iván Saldaña, del Heraldo de México. Eh, dos temas. Primero preguntarle, el, el PAN presidente se deslindó ayer de Genaro García Luna, dice, dice que él nunca fue militante, Genaro García Luna… Que no fue militante de ellos y que y también Santiago Krill eh, dijo que como secretario de Gobernación no tenía trato con él. E incluso ya lo llama eh, que pasó de el superpolicía a ser el supertraidor de México. Eh, preguntarle también eh, si a partir del fallo que declara culpable a Genaro García Luna, se dice que la Fiscalía ya eh, están empezando con el tema de la investigación al círculo cercano de García Luna en México. ¿Es necesario en ese círculo cercano también que llegue a...? Pues el círculo cercano básicamente, pues su jefe eh, era el expresidente Felipe Calderón, era su secretario de seguridad. ¿También debería de llegar esa investigación a ellos directamente, a Vicente Fox también? Pues mire, eh,
0: también celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a, a manifestarse, ¿no? en este caso los dirigentes del PAN, acerca de que si es militante o no García Luna, pues eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue eh, hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN o solo que ya no sea militante Fox del PAN o era a lo mejor de Morena, ¿no? Y fue secretario sí, de Seguridad Pública de Calderón. Y de acuerdo a la Constitución, a las leyes, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios. Depende del presidente, el secretario de Seguridad, en este caso. Y Calderón pues también llegó al gobierno impulsado por el PAN pero bueno entiendo que es una situación difícil para ellos y que es también una oportunidad
3: ¿no hay manera de desligarse de García Luna? no se puede ¿cómo? No.
0: Tendrían que pedir la investigación a fondo, que se profundice y pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y cómo era su relación con Calderón, porque todavía... Eh, hay tiempo para que García Luna actúe como testigo, protegido o el equivalente, no solo porque puede lograr que le disminuyan el tiempo de estancia en la cárcel, sino por su contribución a sanear, a purificar la vida pública de México y para que no se vuelva a repetir que nadie en ningún nivel de la escala pública se atreva a entrar en contubernio con la delincuencia organizada y con la delincuencia de cuello blanco, que se separe, que se deslinde lo que es la responsabilidad pública de los intereses económicos, de los intereses productos, productos del influyentismo, de la ilegalidad. Es que eso. Es una gran contribución para el futuro de la vida pública del país,
3: para nuestra generación y para los que vienen detrás de nosotros. Presidente, ¿y qué responsabilidad tiene o debe de tener el ex secretario de Gobernación con Vicente Fox, Santiago Krill, sobre el tema? Porque dice que él no, no tenía trato y pues, básicamente antes el secretario de Gobernación Hay era el segundo sentido. del presidente.
0: Mira, hay muchas cosas. Eh, habría que ver en la cuestión legal, quién es el que se hace cargo de los temas de seguridad. O sea, siempre hay lo que se llama cabeza de sector. Sin gobernación tenía. La coordinación de los temas de seguridad en ese entonces. Pero, pues, eso es otra cosa. Este, qué bueno que él este, se deslinda de esa responsabilidad. Y lo que hay que esperar es a ver si van a haber otros testimonios y que se siga la investigación a fondo sobre este asunto. Ahora, eh, no se puede tapar el sol con un dedo, porque esto no este, es militante del PAN, debe de haber infinidad de testimonios de cómo legisladores del PAN, dirigentes del PAN, defendían la estrategia de Calderón, de García Luna, en las redes, ya deben de estar circulando. Sí, o sea, pero...
3: este. Manuel Espino dice que le advirtió a Felipe Calderón. Sí, sobre
0: eso. Y, y hay otros testimonios, este, el general Ángeles, sí, sostiene eso y este y otros, ¿sí? eh, Ah, el que este, no, que fue presidente del Pan. Este, y luego estuvo también con Gustavo Madero y se volvió, se regresó Germán Martínez. Germán Martínez él también dice eso o sea este que que, 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 que sí le que sí sabía pues este, Felipe que sí le decían, Cada, ya ya me acordé que el que estaba de secretario de Gobernación, primero, que fue gobernador de Jalisco, Ramírez Acuña, eso es lo que dice Germán, este, le advirtió a Calderón que no era correcta la estrategia y que había que tener cuidado. No sé si menciona de lo que hacía García Luna y este grupo. O sea, pero hay muchísimos testimonios de estos. Sin embargo, hay que esperarnos. Todavía. Van a salir más cosas.
3: Y sobre lo que le preguntaba, presidente, de este fallo en Estados Unidos, de que es culpable, ¿es un elemento tangible para proceder en México contra el círculo sí, cercano de…? Sí,
0: Y también este es un, una llamada de atención para la justicia mexicana… porque se debió juzgar aquí. Nosotros tuvimos elementos, se presentaron, ya lo habían detenido, pero sobre todo la desconfianza, ya no tanto ahora en el Ejecutivo, sino la desconfianza que hay en el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial necesita reformarse. Es que, por ejemplo, el que los jueces dejen libres por cuestiones formales a de delincuentes, lo que pasó en el caso de Caro Quinter, un sabadazo, y nosotros tenemos que estar cuidando eso, ¿cómo que lo sueltan? Ya después este, cambian no. la resolución, sí, pero ya se fue y todavía… Esto que sucedió el día que están juzgando a Genaro García Luna y un juez, un magistrado, ordena que se descongelen las cuentas de su esposa, de García Luna. Y le estoy pidiendo con todo respeto a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, a los consejeros de la Judicatura que tienen la función de vigilar el buen comportamiento de jueces, de magistrados, de ministros, que expliquen esta situación, que informen y se quedan callados.
3: Por escrito no lo van a hacer, presidente, eh, director. No, este, yo creo que es
0: suficiente, yo creo que si sí ven la mañanera, este, pero eso no es un asunto de nosotros, es, un, es de, de, del Ejecutivo, del presidente, ese, ese es un asunto de su responsabilidad para con los ciudadanos, para con el pueblo Lo mismo, si no hay este, eh, actuación, pero hay que ver si se presentó la denuncia, cuándo se presentó. Entonces, sí es un llamado de atención sí, para decir este, ya que no haya eh, impunidad, que no haya contubernio, es que así como estaba tomado el Ejecutivo, tomado, secuestrado, eh. Que era una República aparente, simulada, así como pues es un proceso de transformación que lleva tiempo, hay que seguir limpiando este los, los poderes en su conjunto,
3: pero vamos bien, vamos muy bien. Presidente, en un segundo tema, eh, y bueno, aprovechando también que mencionaron a la fiscalía, reapareció el fiscal Alejandro Gertz, Gertz Manero. ¿ya tuvo usted comunicación con él? Y el segundo tema, preguntarle si, si este, cuándo hablará con el dueño de Tesla, si hay definición en dónde se instalará Tesla, si nada más va a ser en un estado, van a ser en varios y de cuánto sería la inversión, cuántos empleos generaría. Gracias, presidente. Sí este
0: me da muchísimo gusto que ya ayer salió una foto de Alejandro Hertz eh, ya está en su oficina ya está bien de salud lo celebro porque ya lo daban por muerto este y gozaba de cabal salud o se estaba curando y ya está bien y eso me da gusto ¿no? lo celebro porque hubo toda una campaña bueno llegaron a publicar y que tenía cáncer que ya estaba este en la fase terminal los medios informativos, bueno, todos no todos yo, ya cuando hable yo de medios ya me ayudan ustedes ¿sí? como el que tenía Fox de, de vocer, lo que quiso decir el presidente es que no todos los medios ¿sí? ya que quede eso establecido Ah, aquí está la carta. Digo la, la foto. Ahí está ya. Entonces, pues es para celebrar. ¿Cuál es la otra pregunta? Ah, sí, vamos a tener una comunicación con ellos. Este. Pronto, muy pronto, este para ponernos de acuerdo que sí nos importa mucho el que se invierta en el país, porque significa la creación de empleos, pero eh, queremos también cuidar el territorio, no destruir el territorio, eh, garantizar que no le falte agua a la gente, porque el pueblo tiene que estar siempre por delante. ¿Mande? No. Eh, Decirle dónde es posible que se invierta, que haya agua, que este, haya espacios para el crecimiento urbano, porque no es agua nada más para las plantas, eso no es el problema, porque se puede utilizar agua tratada. El asunto es que cualquier inversión, si es grande, implica este, pues, más población, más servicios, más agua, calles, drenaje transporte público. Entonces, no es este, crecer por crecer, sino que sea un desarrollo sustentable o que haya crecimiento con bienestar. Sí, todos los empresarios extranjeros ya son muy eh, sensibles y tienen una dimensión social, cívica, en este caso ambiental. Están participando todos la mayoría en lo relacionado con el cambio climático. Bueno, esta empresa produce vehículos eléctricos, entonces no, no veo ningún problema. No, no sé yo exactamente cuánto, nada más es de que... En el caso de la pretensión de poner la planta en Monterrey, pues ustedes saben, acabamos de padecer una crisis tremenda de falta de agua, porque no hay agua. Y además, ¿por qué no hay agua en Nuevo León o por qué no alcanza el agua?, porque ha habido mucho crecimiento. El mismo gobernador decía que eran víctimas de su éxito, algo así, de que como tienen eh, mucha inversión, crecimiento, pues ha llegado mucha gente, ha habido mucha migración. Entonces, ha crecido mucho la zona metropolitana de Monterrey y eso ha significado un mayor consumo de agua. Por eso estamos atendiendo el problema de manera urgente, deseando de que este, no sea tan severa la sequía este año, que nos dé tiempo de terminar el acueducto del cuchillo, porque con eso resolvemos el problema de la escasez de agua, pero cinco años se está trabajando también va a estar este, a finales de este año. O sea, son, son las dos grandes obras que estamos haciendo, pero este, no se puede eh, caer en la anarquía, en el desorden. En el norte en general ya falta agua, o sea, son muy pocos los lugares donde hay agua. Se está haciendo un análisis. Cada tres años con agua eh, emite una recomendación sobre eh, la existencia de las aguas subterráneas, este, aguas superficiales, lo que se tiene de agua. Por ejemplo, eh, lo que querían hacer con la planta esta cervecera en Mexicali, Constellation, que entendieron muy bien, por la pregunta que me haces, los dueños de Constellation, unas personas muy responsables, decentes, los dueños de esta empresa, vinieron a hablar con nosotros y se les dieron facilidades y ya están construyendo su planta en Veracruz. Pues no sé, pero yo creo que el año próximo es, eh, y compraron un terreno y eh, van a tener un sistema de tratamiento de agua de primera, con tecnología de punta, y les queda ahí el puerto para poder exportar la cerveza. En fin, eh, se pudo con ellos. Hay, no sé si pones el, el, el último, está por salir. Eh, el, el dictamen correspondiente a los próximos tres años, pero que está vigente, a ver si lo pones, el, el mapa de, de, de existencia o abasto o disponibilidad de agua en el país. Están de rojo de algunas regiones, estados. ¿Mande? Y donde a, se tenga el agua. Si,
3: León, ¿lo permitiría?
0: si no hay agua, no. No, no habría posibilidad. No, sencillamente eh, no se entregan permisos para eso. O sea, no es factible. Esto, mire. No podemos seguir con la misma política. Por ejemplo, lo que se hizo en La Laguna, que este, se opta por la siembra del alfalfa, que requiere mucha agua para producir leche y eh, se desarrolla Económicamente, la industria lechera es ejemplar. Se llama, ¿cómo se llama? La empresa de la laguna. Lala, ¿sí? Sin embargo... Este, no solo por ellos, no solo por la alfalfa, pero también la minería ¿sí? se va agotando del agua, se van agotando los acuíferos, y entonces cada vez hay que perforar a más profundidad, dos mil metros, y entonces ya el agua que está a mayor profundidad, ya es un agua con arsénico. Entonces, el único lugar en México, y yo creo que de los pocos en el mundo, en donde hay plantas de tratamiento para quitarle el arsénico al agua, es en la laguna. Imagínense eso. Y, además, ya con problemas de salud graves. Entonces, por eso estamos invirtiendo para que con agua superficial se garantice el abasto de agua a los pobladores de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo, de La Laguna se llama Agua Saludable para la Laguna, es una inversión como de 12 mil millones de pesos, llevar el agua de una presa, tratarla y hacer un acueducto que se está construyendo hacia la laguna, estamos hablando de como 100 kilómetros de acueductos. Es un poco lo del cuchillo a Monterrey, estamos haciendo un segundo acueducto de 100 kilómetros. Pero esa agua, incluso teniendo... este también químicos, no tiene eh, la misma contaminación que la extraída en los pozos. Entonces, ahí el tratamiento es menor, pues, está, vamos a decir, dentro de la norma. Entonces, esto es lo que tenemos que cuidar. Y hay otro sobre entidades, sobre estados. Fíjense, ¿dónde querían la, la Ya habían entregado los permisos solo de la empresa. La mayoría de las empresas tienen gestores, tienen abogados en México, despachos este, de fiscalistas. Bueno, se llevan a empresas a trabajar a funcionarios. Les decía yo que Alfa de Monterrey, eh, se quería llevar, no sé, yo creo que hacer eh, la llevó, sí, la contrató a la señora del cofefe, co, COFESE, de la competencia, que estaba aquí en el gobierno, en esa comisión sí, que crearon en el periodo neoliberal para defender a los privados en contra de Pemex y en contra de la Comisión Federal de Electricidad, en contra de las empresas públicas, como los jueces estos, que son especialistas en proteger a los particulares y no protegen al pueblo. Pero miren, allá arriba… No, en la anterior pongo, que está más claro el anterior, bueno, pero ahí está Mexicali, pero, pero a ver la anterior, esta, ah, superficial, no, pero la otra, que, la, la que pusieron primero, está rojo, esta, esta, pues es este es Mexicali, ahí está la mancha roja. Agua subterránea, sí. Pero todo se arregla, ¿eh?
2: Gracias. Buenos días, presidente Arturo Pavón de El Chapucero. Eh, se acaba de publicar o anda en las redes un supuesto finiquito, o los montos de finiquito de Lorenzo Córdoba, en el que bueno, se toman en cuenta pues, el finiquito normal, la compensación, eh, los seguros de separación individual que aporta el patrón y que aporta también el trabajador. Sin embargo, los ya salieron a, a desmentir, supuestamente, porque no se puede saber el monto del ahorro de cada quien, pero el cálculo normal y mínimo que estaría recibiendo este señor serían nueve millones 104 mil 726 pesos de finiquito total, que al parecer va a ser más porque el diario La Jornada publica que hay un monto que rebasa los 16 millones de pesos. Aquí la pregunta es, ¿es un organismo autónomo, supuestamente? pero no es autónomo de, del financiamiento de, de los dineros, porque es dinero que sale de todos nosotros, de los impuestos. Entonces, ¿hay alguna forma en que, pues, si hay una reforma de, de, del, del, este, del sistema de, de elecciones, podría ya hacerse eh, que tengan que rendir cuentas claras al pueblo y no mantenerse así en esa autonomía?
0: Pues sí, pero es lo que se está procurando, ¿no? Que nadie gane más que el presidente, como lo establece la constitución, que haya austeridad, que se respete la ley de austeridad republicana, donde pues no hay servicio médico privado, eso se quitó en nuestro gobierno, porque los funcionarios podíamos ir a una clínica privada y hacernos una cirugía plástica, y se pagaba con el presupuesto. Y me consta de un alto funcionario público del Poder Judicial, precisamente, que se arregló la nariz y, este, y fue con cargo a ese seguro especial que tenían. Bueno, ese seguro... Se eliminó en el Poder Ejecutivo, pero hay dependencias que lo mantienen. Estos organismos autónomos, porque se ampararon, porque hicieron triquiñuelas, lo que explicaba aquí Pablo Gómez cuando vino, de cómo le hicieron para ganar más que el presidente Violando lo que establece la Constitución. Ellos mismos se dieron amparos. El caso del ahorro aquí se suspendió, pero en otras partes se siguió manteniendo. ¿En qué consiste lo del ahorro? En que si se gana como el señor este, Córdoba, que debe estar ganando como 250 mil pesos, más o menos. Entonces, ahorra un 10%, 25 mil pesos. Y de ese fondo, del presupuesto, le aporta otros 25. De modo que ya ahorró 50 mil al mes. Cuando terminan, como ahora que va a terminar, así era antes, no sé si ellos tienen este mismo sistema, es muy probable, se llevan todo ese ahorro. Eso existía. Entonces, eso pudimos quitarlo pero no en todos lados, porque se ampararon. Yo tengo que hacer una revisión de nuevo de todas las modificaciones que hicieron a la ley de austeridad y a lo que tiene que ver con el cobro de los sueldos elevadísimos. Si avanzamos, por ejemplo, ahora que estuvo el de Banobra, director, Jorge Mendoza, que además es un buen funcionario, un buen servidor público, salió lo de que cuando Calderón llega a Banobra lo primero que hace, pero al mes de haber llegado es este, otorgarse un crédito porque los empleados de Banobra tenían esa prestación. ¿Pero después Sí. Tú me lo aclaraste de que tenía que haber pasado un tiempo, pero lo primero que hizo fue eso. Cuando se dio cuenta o que empezaron a cuestionarlo, ya hizo una transferencia a un banco privado, que por cierto, es, estaba ahí un funcionario molinar no el finado sino un hermano de él fue el que le ayudó a hacer este el traslado del crédito en un banco entonces todas esas cosas bueno tuvimos éxito también quitando las pensiones de los expresidentes por eso Fox anda ahí este. de mal humor. Este, Pero eso sí se avanzó, porque era un abuso. ¿Saben que recibían en total cinco millones de pesos mensuales? Porque no era nada más el sueldo de ellos, que era el equivalente a lo que ganaban un secretario, que no es lo que ganan ahora, sino era más con todas las prestaciones, eh, viáticos y personal administrativo a su servicio, llegaron a tener cada uno 100 servidores, la mitad militares, de 40 a 50 militares. O sea, un general más jefes y soldados. O sea, la suma de todo implicaba como cinco millones de pesos. Entonces, eso sí se pudo. Y otras cosas más. Por eso pues no alcanza el presupuesto, porque hay este ahorros. Pero hay que seguir. La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y también cuando se cometen esos excesos es porque está de por medio de la corrupción. Alegaban, ¿no? Decían, no, es que si no se les paga bien se van a corromper o si no se les paga bien los buenos se van a ir a trabajar a la iniciativa privada. ¿Ustedes creen que la iniciativa privada ganen 600 mil pesos mensuales un gerente? No, el que se atreve a cobrar 600 mil pesos mensuales en un país con tanta pobreza es Una gente insensible que no debe estar en el servicio público. Porque si se trata de hacer dinero, pues a la iniciativa privada, y es legítimo, pero aquí es servicio público, siervos de la nación. Por eso también está... Grave lo de García Luna y de cualquier servidor público porque se debe de castigar el que roba pero se debe de castigar doblemente si se trata de un servidor público o sea, debe ser mucho más el castigo porque nos están confiando sí. la seguridad el bienestar del pueblo en eso coincido con el boletín que hicieron en la Fiscalía de Estados Unidos de que lo que hizo García Luna es un acto de traición a México al pueblo de México como cualquier corrupto
2: y quien se lo permitió sabiendo lo que
0: era y lo que hacía eso va a, este, a irse aclarando y lo mejor es que se tome la iniciativa lo que están haciendo ya los periodistas pedir cuentas Sí, que este ofrecer disculpas y decir, estaba yo equivocado. Sí, todos los seres humanos cometemos errores, solamente el Creador pues es perfecto, ¿no? pero ni el agua bendita es químicamente pura.
2: Haciendo una segunda pregunta, eh, ¿habría de alguna manera, ya como lo, lo denunciaba Pablo Gómez la, la vez anterior que intervino, en que pues están atados de manos ante el, el Poder Judicial, porque pues, se les ordena que tienen que descongelar lo que ellos habían descubierto y ya habían congelado. Pues las cuentas de la de la esposa de García Luna, las cuentas de Cárdenas Palomino, aquel superpolicía que que pues, estuvo torturando a, a muchos, como a Israel eh, Vallarta. ¿Hay alguna manera de poder hacer una iniciativa en que se le den facultades ejecutorias a la UIF para que también sea autónomo y no tenga que depender de estas decisiones de la Suprema Corte de Justicia, como dijera Gutiérrez Vibú? No,
0: no se puede, porque tiene que haber este, el equilibrio, la separación, la independencia de poderes, y el Poder Judicial tiene que cumplir con lo que establece la Constitución, las leyes, garantizar eh, los derechos individuales. Lo que se tiene que hacer es que los jueces, los encargados de la impartición de la justicia sean gentes íntegras, no corruptos. Ahí está el fondo, no son las instituciones, son quienes representan a las instituciones. ¿no? Entonces, hay que seguir este, limpiando. También, si se descongela la cuenta, no significa de que ya se les exoneró, ese es un procedimiento legal, pero el juicio continúa, hay denuncias penales y está la eh, denuncia de carácter civil en Florida, porque allá tienen todos los bienes, que eh, presuntamente eh, surgieron de los contratos y de todo el dinero mal habido esa es una denuncia que está ahí donde está la empresa de García Luna y este, su señora esposa y sus socios Y otras personas, bueno, ya se dio a conocer aquí y se habla de un presunto también desfalco de 700 millones de dólares, que son departamentos ¿no? en zonas residenciales en Miami y casas, y yates y automóviles motocicletas en fin pero eso todavía va a continuar
2: ¿México testigo protegido en nuestro país
0: tiene la posibilidad de hacerlo allá sí también pero tienen que agotarse no el procedimiento en Estados Unidos. ¿No podría correr para mí, no? Yo creo que no. Yo creo que. Además, lo más conveniente sería que esperáramos. ¿no? Es en junio. O sea, todavía hay tiempo. Y él no ha hablado. Y el abogado, cuando salió. Después de que lo juzgaron, salió a decir de que pedía tiempo para que García Luna o su esposa hablaran. Y es muy probable que apelen, que este presenten recursos de cualquier tipo. Lo ideal sería que estuviese en disposición de aportar información, más información. Y esto, repito, no solo podría significar menos años de cárcel, de cárcel, sino nos ayudaría mucho a conocer todo, el modus operandi, que quedara clarísimo para que nunca más volviera a suceder. Y también hay un senador republicano que está pidiendo información a las agencias, o mejor dicho, quiere que las agencias de Estados Unidos informen cuál era la relación que tenían don García Luna. Y ¿desde cuándo empezaron a conocer que García Luna eh, actuaba de manera ilegal? Es el Senado de Estados Unidos, porque también eso es lo otro, así como es poco creíble ¿Por qué no pones el organigrama de que solo es, a ver, un grupo, un cartel, como ellos le llaman? Así nada más, aislado. Como en el limbo, ¿dónde están las autoridades de los dos países de mayor nivel o del mismo nivel? ¿No sabían o sí sabían? Entonces, vale más, la verdad, que nos hará libres. No tienes por ahí el…
2: Y bueno, ya rapidísimo, presidente, nada más cambiando un poquito el tema. Ante la migración que hay de estadounidenses y de otros países, incluso de Europa, hacia México por las condiciones en que ven ellos que se vive aquí en nuestro país y que pues nos llena de orgullo, sin embargo, no nada más es una afectación económica que ya lo resolverá la jefa de gobierno y las autoridades de las ciudades en donde sucede esto, pero hay, empieza una campaña de odio de algunos vecinos originarios que empiezan a pegar eh, algunos stickers, eh, etiquetas, calcomanías en diferentes mobiliarios de los barrios, por ejemplo, de, de, de La Condesa, de la, de la Colonia Roma. Donde dice que se vuelvan, a, que se regresen a su casa, incluso en inglés, con pues algunas palabras altisonantes. Pues no no sería debe de ¿Cuál
0: sería su, su no, mensaje? No, que no debe de hacerse. Este, diría que es hasta pecado social. Y nada más para terminar con eso. Que lean la Biblia para que vean lo que se dice sobre el trato que se le debe dar al forastero, al migrante. ¿Cómo se le tiene que tener consideraciones, protegerlo? Además, todos somos migrantes, todos. Y tenemos que ir hacia la fraternidad universal. ¿Cómo este, vamos a protestar si maltratan a nuestros migrantes en Estados Unidos y si nosotros hacemos lo mismo aquí? ¿Con qué autoridad? Además, es injusto, no es correcto. Además, México es la casa de todos esta ciudad en especial es la ciudad de los encuentros aquí hemos llegado de todas partes y esta es una ciudad muy fraterna, muy solidaria esta ciudad de México imagínense yo tabasqueño de Tepetitán, Macuspana, ni me permitieron que yo gobernara la ciudad de México. No, esta es una ciudad muy fraterna, muy solidaria. ¿no? Pero esto es lo que explicaba. Bueno, está bien, pues fue un poco lo que dio a conocer la fiscalía en Estados Unidos. Pero bueno, y para arriba y y junto o enfrente. ¿Qué? Pues hay que limpiar y de arriba para abajo. Entonces es muy eh, bueno lo que está sucediendo, porque algunos pueden decir: ¡ay, qué vergüenza! ¿No? O lo que decían algunos periodistas al principio, se está juzgando a México, la señora Casas. Sí, se está juzgando, no, 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 no. ¿Cómo dice coloquialmente? A mí que me revisen. O sea, bueno, vámonos. Una más, se van a quedar. Ya es hora. Ah, sí, corazoncito. Mira, vamos a hacer un, un, un acuerdo. Vamos a hacer un acuerdo. No, 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 sí, porque e, e, incluso se quedó pendiente Berenice. Sí. Sí, ya, ustedes dos, ¿no? Y ustedes se van con listas, ¿no? Las dos, ellas se las damos. Sí, bueno. Vámonos al, al acto de la bandera. Pues ya tienen, ya lleva mucho tiempo eso ya. Ya es, ahora sí que como dirían ustedes, no es nota, ya no es nota. O sí es nota. Ah, sí, eso muy lamentable. Eh, muy lamentable, un abrazo a los pobladores de Iguatlán, eh, de cerca de Coatzacoalcos, hubo una explosión, hay heridos, hay algunos desaparecidos, cinco me informaron el día de hoy, desaparecidos, eh, y también hubo una explosión con algunos heridos leves en la refinería de Salina Cruz en el día de ayer. Coincidió de que teníamos una reunión con todos los gerentes de las refinerías y con el director de Pemex y con la secretaria Rocío Nale cuando estos este, accidentes, sí. de toda, ¿eh? No, todavía no. Sí, eh, sí se actuó bien eh, el ejército, eh, las autoridades locales, la gente ayudó a, a controlar el incendio. En el caso de Salina Cruz se controló pronto, eh, en el caso de Izhuatlán más tiempo, porque era… Eh, pues eh, un depósito de petróleo, según me informa. Entonces, vamos hoy a informar bien sobre todo lo sucedido. Eh, seguramente Pemex va a dar a conocer lo que sucedió el día de hoy, de mañana. Bueno, nos vemos. La paz y bien.